0: Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy hablaremos de campañas políticas exitosas. Hola Laura.
1: Hola Carlos y hola a todos nuestros oyentes. Y sí, como decías, hoy vamos a traer cuatro campañas exitosas, emblemáticas y que por el concepto y por, los, por todos los argumentos y toda la estrategia de marketing político y electoral fueron exitosas y que también pues se aprovecharon eh, y pues como de todos los temas coyunturales y los ambientes sociales, económicos y políticos de las naciones propias de cada campaña para pues para tener el éxito que tuvieron eh, pues aclarar que la campaña no quiere que una campaña sea exitosa no quiere decir que el gobierno haya sido exitoso hay varios casos en los que traemos que lastimosamente para los países no fueron gobiernos exitosos también Dependiendo mucho de factores externos y de situaciones históricas de, de cada nación y de cada líder
0: Comencemos hablando entonces de la campaña de Fernando de la Rúa 1999, de la Rúa capitaliza un descontento generalizado que había en Argentina Después de 10 años de gobierno de Carlos Menem. Como estabas diciendo, pues una campaña política exitosa no necesariamente quiere decir que hubo luego un gobierno exitoso. De hecho, De la Rúa debe renunciar a la presidencia de Argentina dos años después, en medio de una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos, y además rodeado de escándalos que salpicaron su gobierno por la influencia de sobornos en el Congreso de la República para que pasaran algunas propuestas, como era el caso de la reforma laboral.
1: Bueno, pero centrándonos en el marketing electoral de esa campaña, es importante identificar y reconocer que tuvieron un mensaje claro, contundente de cambio. Como decías, había un desgaste del gobierno de Menem y eso pues, lo, lo usó, en un pues, lo, lo capitalizó de la Rúa, en un eslogan que decía sí se puede y que él usó en todos los escenarios en los que participó. Tengamos en cuenta que esto es 1999, o sea, Shakira todavía era novia del hijo de De la Rúa, para mí es inevitable no pensar en Shakira, pero eh, no había redes sociales, entonces la política de hace 20 años realmente sí era muy distinta a la que vivimos hoy.
0: De hecho, uno de los comerciales icónicos de esta campaña, tal vez lo recuerden quienes han estado interesados en el marketing político, es reconocido por la frase Dicen que soy aburrido. Y hace referencia a una de las 22 leyes inmutables del marketing. Recordaba yo el libro escrito por Al Riz y Jack Truth, Las 22 leyes inmutables del marketing, la ley 15, la décima quinta, dice, la ley de la sinceridad, cuando usted admita algo negativo, el prospecto, su cliente, su votante, le reconocerá algo positivo. Pero escuchemos el comercial de Fernando de la Rúa y regresamos para que hablemos de él.
2: Dicen que soy aburrido, aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Será para quienes se divierten mientras hay pobreza. Será para quienes se divierten mientras hay desocupación. Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre, quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente.
1: ¿Es divertida la desigualdad de la, de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Digamos que con, esos, con esas preguntas eh, y haciendo pues, como ese énfasis en dicen que soy aburrido, pues evidentemente Menem era mucho más histriónico que De La Rúa y, y él hace énfasis en en ese mensaje de cambio, en esa necesidad que tenía la Argentina de renovar sus dirigentes políticos y trae, pues como también, todo el tema del escándalo con el Ferrari que le regalaron a Mene.
0: Una campaña política definitivamente exitosa la de Fernando de la Rúa, así como también exitosa la campaña de Vicente Fox en el año 2000, que además tiene... Una representación y un significado especial porque acaba con 71 años, 71 años de gobierno en ese momento del PRI. Y es el PAN, el partido que ahora representa Vicente Fox, el que va a quedar en la presidencia de México.
1: Sí, es increíble la cantidad de tiempo que pasó el PRI en el poder. Y entonces Vicente Fox, un hombre muy carismático, muy cercano con la gente, que también aprovecha ese, cari ese carisma para llegar al, al, a los votantes eh, que rompe ese bipartidismo en, en la política mexicana.
0: Y además eh, en el texto del de comercial que también vamos a escuchar a continuación, es clarísima la juxtaposición que se hace entre lo que venía viviendo México y lo que puede llegar a vivir. De hecho, lo que están diciendo es, ¿acaso creen que no tenemos memoria? Ahora el PRI, después de 71 años en el gobierno, nos va a decir que son el cambio, que son la renovación de la política mexicana. Pues escuchemos el comercial, que de hecho los van a poder encontrar también en el artículo que tenemos publicado en www.naranjocalat.com y ya regresamos para que conversemos de él.
2: ¿Acaso creen que no tenemos memoria? ¿Que vamos a tragarnos un sexenio más la sopa que tanto daño nos ha hecho? No. Porque los mexicanos dispuestos a despertar somos mayoría. Por el nuevo México, el de la gente de verdad.
1: Como vemos, Vicente Fox también apela al cambio, pero le añade un componente de esperanza. O sea, y, y es, pues como esa, esa esperanza de que sí se puede tener un cambio y que ellos son como esa transformación que necesita México. Es importante también decir de, de Vicente Fox que usó muy bien la televisión y los, los, lo que hoy llamamos influenciadores, digamos que él puede ser uno de esos de esas primeras personas que usó esos, esas figuras públicas para validarlo y como ya ve, veíamos en capítulos anteriores, pues eso también nos apalanca en el cerebro de los votantes esa figura nueva de Vicente Fox.
0: Ahora hablemos, Laura, de otra campaña exitosa y memorable por el significado histórico, y es la campaña de Alan García que regresa a la presidencia del Perú en el año 2006. Pero demos un poco de contexto. Alan García había sido presidente de Perú entre 1985 y 1990, pero deja al país con una hiperinflación, oigan bien la cifra, de 7000% anual. Una cifra que solo vemos por estos días en América Latina en países como, como Venezuela. Esto llevó a que aparecieran candidatos que proponían regresar a un modelo económico más estandarizado, bueno, a un modelo económico, digámoslo de esta forma, más neoliberal, que representaba en ese momento Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel de literatura que se lanzó a la presidencia de Perú luego de la presidencia de Alan García. Y Mario Vargas Llosa, proponía una respuesta para todos estos problemas que se vivían en Perú, en especial en términos económicos, basado en un shock económico. Es decir, había que modificar la regulación de precios que se tenía hasta ese momento, eliminar muchos de los subsidios que se tenían y había que hacerlo de forma definitiva. Pero la gente se asusta con esta idea de Mario Vargas Llosa y aparece un personaje que dice que este cambio debe ser paulatino, debe ser moderado, es decir, que este shock económico no debe suceder de la noche a la mañana, y se llama Alberto Fujimori. La gente termina votando por Alberto Fujimori por miedo a que ese shock económico que proponía Mario Vargas Llosa pues diera al traste con la realidad política, económica y social que tenía Perú hasta el momento. Lo curioso es que solamente 10 días después de posesionarse, Alberto Fujimori implementa casi la totalidad de las medidas que estaba proponiendo Mario Vargas Llosa en ese entonces. Es memorable en la mente de los peruanos esa famosa frase del ministro de Economía de Alberto Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller, que dice que Dios nos ayude una vez se implementan las medidas de lo que se llamó en su momento el Fujishock, Laura.
1: Lo interesante entonces es que 16 años después de su, primera, de su primera presidencia, Alan García retoma esta candidatura con un mensaje de estabilidad y de experiencia, apelando pues a su, primera, a su primer mandato y con políticas supremamente diferentes a las anteriores y ya sí neoliberales totalmente.
0: Es decir, regresa un Alan García versión 2.0, distinta a la versión 1.0, con unas políticas económicas totalmente distintas a esas políticas de subsidio y de control de precios. Va a llegar luego de que fue presidente Alejandro Toledo y venciendo en su momento a Ollanta Humala. Ollanta Humala luego va a ser presidente del Perú, pero en ese momento... Es Alan García el que le gana el pulso a Ollanta Humala. Es decir, finalmente el pueblo peruano se decanta por bueno conocido o bueno o malo conocido. No sabemos, dependiendo de cómo cada quien mire las cosas. Pero finalmente termina eligiendo una opción que ya había probado en el pasado, que no le había ido bien con ella, pero que en esta campaña política logra convencer a los votantes de que ha cambiado y de que es posible un Perú distinto.
1: Y es que él en esa campaña se muestra y trabaja por mostrarse como un líder seguro, autónomo y muy capaz, que probablemente eso también era lo que necesitaban los peruanos en el 2006. Y para finalizar, tenemos a Macri, Mauricio Macri, en Argentina y este sí ya es como una nueva forma de hacer política.
0: Sí, a Macri le toca ya lo que conocemos hoy como el mundo de las redes sociales y del marketing digital. La mayoría de su campaña se basa en un contacto que en principio se muestra uno a uno. Es decir, que cada uno de los votantes sienta que tiene una relación directa con ese candidato. Así no sea real. Pero el marketing digital posibilita eso. De hecho, hay un comercial muy famoso de Mauricio Macri, que habla de esa división que pretenden hacerle ver a los votantes en Argentina sobre cada uno de los, extremos, de los extremos políticos y los invita a que busquen una alternativa distinta, que por supuesto en este caso es él. Escuchemos el comercial y regresamos en segundos. Hace ya un tiempo nos quiere hacer creer ¿Que estás de un lado de la vereda o
2: estás del otro? ¿La oposición o el oficialismo? ¿Kirchneristas o anti -kirchneristas. Nos dicen está todo bien o nos dicen está todo mal. Y así, con tantas O, oh", nos dividieron. ¿Qué pasaría si tomamos lo mejor de cada idea? Superemos las diferencias y construyamos la Argentina del I. El campo y la industria. El norte y el sur. Peronistas y radicales. Mantengamos lo que está bien y cambiemos lo que se puede mejorar. La Argentina de Lo es la que nos separa. La Argentina del Elí es la que nos une. Y lo que necesitamos para poder vivir mejor es estar unidos. Cambiemos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Cambiemos. Lista 135.
1: Macri entonces de nuevo nos trae sobre la mesa una campaña que propone el cambio y la renovación y lo que es interesante y lo que ha hecho que esta campaña sea una campaña de estudio es el uso del marketing digital, el retargeting y la hipersegmentación que logró esta campaña entonces un, una multiplicidad de mensajes acordes a los públicos a los que iban a llegar
0: de hecho, también se había envuelto en toda esta controversia por Cambridge Analytica sobre Facebook microsegmentando a través de la información que capturaba de sus usuarios para hacer marketing político. Pero bueno, ese será otro tema posterior de análisis en Cerebro y Marca. Macri, como decíamos al principio, tuvo una campaña exitosa, no tan exitoso. Su gobierno se quedó con el pecado y sin el género, como dicen por ahí las expresiones populares, porque procuró hacer unas modificaciones económicas que implicaron un alto sacrificio para los argentinos y sin embargo esos sacrificios al final no se vieron recompensados. Mucha de esa inversión que se esperaba, pues finalmente no llegó. De tal forma que Alberto Fernández, el representante nuevamente del kirchnerismo, es quien lo sucede en el gobierno central de Argentina. Es su sucesor en este momento, aunque estamos pendientes de lo que suceda en las próximas elecciones presidenciales en Argentina. De momento, eso es todo hoy en Cerebro y Marca, hablando de campañas políticas exitosas en América Latina también pueden seguirnos y encontrar más información en www.cerebroymarca.com, Laura.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Naranjo Calat, en Twitter, LinkedIn e Instagram.